0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Quando estávamos louvando eu podia contemplar em meu espírito uma cena tão gloriosa, estávamos aqui cantando e esse som maravilhoso da igreja de Jesus louvando e adorando ao Senhor, e eu podia ver essa cena na Nova Jerusalém, na nossa santa cidade, onde um dia estarão reunidas Todas as nações, pessoas, os remidos, os lavados no sangue de Jesus Cristo De todas as eras, de todos os povos, de todas as línguas Estarão ali reunidos diante do trono do Cordeiro Daquele que com o seu sangue nos comprou e nos tornou filhos de Deus Que cena maravilhosa, que cena gloriosa este dia vai chegar, irmãos. Esta é a nossa segurança, essa é a nossa confiança e a nossa esperança bendita. E esta esperança bendita ela promove efeitos em nossa vida, na maneira como vivemos, na maneira como enxergamos as coisas. Por isso, nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito. ...deste tema relacionado ao Evangelho de Cristo, que é a nossa herança eterna. É um tema que muitas vezes não paramos para refletir a respeito. Mas é um tema essencial para um alinhamento da nossa vida. E é um tema que vai nos deixar também diante de algumas definições, algumas decisões importantes, não somente para o hoje, para o agora mas principalmente para o nosso futuro eterno. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira de Pedro, primeira carta de Pedro no primeiro capítulo. Logo no capítulo 1. Amém. Abra a sua Bíblia ou o seu celular, não é como disse o pastor Beto essa semana. abra o seu celular na primeira carta de Pedro, mas é muito bom ouvir esse barulhinho aí de página passando, viu irmãos? Isso é muito bom, pessoalmente eu eu não tenho absolutamente nada contra a tecnologia, tenho a Bíblia no meu celular, é muito útil, mas para mim ainda é muito importante ter aqui em mãos a Bíblia, porque é, eu gosto muito também de sublinhar, de anotar coisas, eu tenho, eu tenho algumas bíblias em casa onde tem uma espécie quase que de diário com Deus. Onde tem ali momentos que Deus falou, onde tem perguntas. Você sabia que é importante você fazer isso também? Fazer perguntas para Deus. Às vezes a gente lê coisa na bíblia que a gente não entende direito. E ao invés de da gente resistir a esses momentos e dizer, olha, eu não estou entendendo, eu não entendo bem a bíblia. Faça desse momento, um momento de você poder ir mais fundo E eu gosto muito de fazer isso né? Essa bíblia aqui está tá, tá, tá mais novinha, é a bíblia desse ano agora Mas eu tenho muitas bíblias lá em casa cheias de pontos de interrogação Eu gosto de fazer isso Deus, o que é isso aqui? Me explica isso aqui direito E isso leva você a um lugar de busca, a um lugar de intimidade, mais profundidade Não tem problema você fazer pergunta para Deus Deus não tem medo das nossas dúvidas, de forma alguma, mas as nossas dúvidas muitas vezes são uma forma de nós nos aproximarmos ainda mais de Deus, ao invés de nos, fazer, de nos fazerem afastar dele, amém? Então abra aí a sua Bíblia, vamos ler, 1 Pedro, nós vamos ler capítulo 1 a partir do verso 3, amém? Vamos ler juntos... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo, nisso exultais, ou seja, vocês se alegram, ainda que agora, sejais necessariamente afligidos, por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação, da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, amém? Agora vamos lá para o verso 13, porque esta visão, desta herança, essa expectativa da revelação de Jesus Cristo, isso altera a nossa maneira de viver hoje, então verso 13, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados, na vossa ignorância, mas sede vós também santos. Em todo vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo, e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação marque essa palavra. Se chamais de pai. Aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, pais terrenos mas fostes resgatados pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, aleluia, vamos orar, pai nosso, nosso pai amado e querido, nós declaramos aqui, nessa noite, a nossa completa dependência do Senhor. Nós dependemos do Teu Espírito, Senhor. Tanto para transmitir, quanto para receber e compreender a Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, a despeito da limitação humana, começar em mim mesmo, Senhor. Que o Senhor, Pai, fale conosco, Senhor. Que o Senhor faça a Tua obra e cumpra aqui tudo que está no teu coração para cumprir por meio da tua palavra, nós oramos pai, em nome de Jesus, amém, amém queridos. Queria começar esse panorama bíblico aqui, a respeito da nossa herança eterna, de uma forma um pouco diferente, eu, eu, eu gostaria de exercitar um pouco junto com você, a nossa imaginação eu quero lhe propor aqui uma espécie de parábola, uma, uma história, ah, e eu quero que você me acompanhe um pouco aqui, nessa história, terça ela aí na sua imaginação, imagine a história de um homem, e este homem, ele é, passou por um processo judicial, esse homem adquiriu uma dívida, e essa dívida, ela se tornou em uma dívida absolutamente impagável, ele não tem, ele jamais terá como pagar essa dívida. E por causa dessa dívida, que é uma dívida impagável, agora este homem está debaixo de uma condenação, ele foi julgado, ele está agora apenas aguardando, sabendo que a qualquer momento um oficial de justiça pode bater na sua porta e pode levá-lo, então, cativo em função desta dívida imagine aí, se coloque aí na situação desse, desse cidadão, desse homem pense a, a, como a, ele, ele vive os seus dias é, muito embora ele tenha uma vida aparentemente normal, mas dentro do seu coração existe essa angústia, existe este senso de que a qualquer momento, toda a sua vida então pode ser interrompida, toda a sua vida então, tudo aquilo é, pelo que ele trabalhou durante a sua vida, tudo aquilo então lhe será tirado e a sua própria liberdade será tirada mas imagine você que um dia, para surpresa deste homem, alguém bate na sua porta, e ao abrir ele vê que não é um oficial de justiça, mas é um mensageiro, é alguém que traz na sua mão um documento legal, um documento selado, um documento autenticado, e neste documento, o mensageiro que lhe traz esse documento, diz para ele, olha, eu vim lhe trazer, uma notícia surpreendente, uma notícia excepcional, uma excelente notícia, e essa boa notícia, é que, sem que você saiba, mas, mas, tem alguém, um homem muito, muito, muito rico e poderoso. Na verdade, este homem, ele é o homem mais rico do mundo, da história. E este homem rico, poderoso, o mais rico do mundo, ele acompanha você já há muito tempo. E por alguma razão inexplicável, ele se afeiçoou. A você, como um filho. Ele lhe quer bem como um filho. E este documento que eu estou lhe trazendo é um documento que traz os seguintes termos: o homem mais rico do mundo, ele deseja adotar você como filho. E como implicação desta adoção, você então será. Herdeiro do homem mais rico do mundo. Como você acha que este homem vai ouvir essa história? Vamos prosseguir. E o mensageiro então diz: Olha, mas tem aqui alguns termos nesse contrato que você precisa saber. Primeira coisa, que você vai ser adotado por este homem o homem mais rico do mundo, como consequência dessa adoção, você terá então, que abrir mão, da sua filiação, atual, você deixará de ser filho, dos seus antigos pais, e você será agora, filho deste homem, mais rico do mundo, mas, tem outra questão aqui, este homem mais rico do mundo, ele mora num outro país, e você então terá que se tornar, para ser filho e para ser herdeiro, você terá que se tornar cidadão deste outro país, isso vai trazer uma implicação para a tua vida, isso quer dizer o seguinte, que você vai ser aqui nessa sua terra, onde você está em onde você vive nesse momento, você vai ser como um forasteiro, você vai ser uma espécie de peregrino na própria terra onde você nasceu, porque agora você pertencerá a uma nova pátria, você será cidadão de uma outra pátria e você precisará então deixar para trás também a sua velha aliança e a sua velha cidadania mas tem mais alguns detalhes importantes, veja bem, você precisará ser preparado, para um dia tomar posse dessa herança, essa herança estará preparada para você, mas tem um tempo certo, para você tomar posse dela, este seu novo pai é alguém, muito zeloso, muito cuidadoso, e primeiro você terá que ser preparado, e isso vai trazer algumas implicações, você terá que passar por algumas provas, você terá que passar por algumas situações difíceis, para que você possa então crescer, amadurecer, se fortalecer, para que você adquira então caráter, Responsabilidade para administrar um dia toda esta fortuna incalculável. Tem mais um detalhe: muitas pessoas têm inveja deste seu novo pai, e, por inveja ao seu pai, eles vão perseguir você. Por inveja, eles se tornaram inimigos e agora eles vão perseguir você, e você vai passar também por algumas tribulações, você vai passar por perseguições, você vai enfrentar pressões, mas vai chegar um dia, em que você vai tomar posse de tudo, até este dia, nada vai lhe faltar, o seu pai vai respaldar você, mas você só vai tomar posse no dia determinado pelo seu pai, há um tempo para que isso aconteça, mas isso vai acontecer, porque está garantido neste documento, e o que você precisa fazer então? O que você precisa fazer, é assinar esse termo de compromisso, nesse termo de compromisso, você declara que você está então, entregando a sua vida, você está se colocando debaixo da tutela, do cuidado e do senhorio deste novo pai, você vai receber o nome dele, você vai entregar a ele tudo o que você tem, e esta é a sua parte nesta aliança. Agora este homem está diante de uma escolha de vida, e diante dessa história, ele, ele tem algumas reações possíveis, eu gostaria de elencar aqui três, a primeira reação possível, é a reação da descrença, ele pode descrer do mensageiro, ele pode descrer daquele documento, que lhe foi apresentado como prova e garantia, e ele pode dizer, olha, para mim esse documento aí é uma falsificação, eu não acredito, na verdade eu estou achando é que isso aqui é uma pegadinha, daqui a pouco ali de trás daquela pilastra vai sair aí um apresentador de televisão dando risada da minha cara, né? ou então isso é um golpe, tem alguma coisa esquisita, eu não aceito isso para a minha vida, é uma possibilidade, ele pode reagir dessa maneira, uma outra reação que ele pode ter é a reação de rejeitar os termos daquele compromisso. Ele pode até dizer, olha, legal, gostei dessa história, eu até tenho uma inclinação aí para acreditar, simpatizei com você, muito bacana, atitude muito legal desse, desse homem rico aí, mas... Essa história de, de entregar minha vida, de mudar de nome, mudar de cidadania, essa, essa história de, 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 de mudar de família, de, de ter que ser preparado, de ser perseguido, tudo isso que você falou aí, é, eu não estou disposto a isso. Na verdade, na verdade, é o seguinte, eu quero continuar vivendo a minha vida do meu jeito eu sei que vai chegar um dia, alguém vai bater na minha porta, e isso tudo vai terminar, mas ainda assim eu prefiro viver da minha maneira, porque quem manda na minha vida sou eu, parece absurdo, mas é possível, e acontece todos os dias, mas tem uma terceira reação que ele pode ter, ele pode crer nesta mensagem, ele pode olhar para aquele documento, ele pode ver que tem muitas testemunhas que comprovam aquilo, ele pode ver que aquilo tem um efeito legal, e ele pode então dizer, isso é tudo que eu sempre sonhei eu vou crer e eu vou agir como quem crer, e quem crê e age como quem crer, isto é a definição de fé, eu tenho conversado muito com os nossos adolescentes, a gente tem uma turma aí muito legal, que está para se batizar no final do mês de fevereiro, vamos ter uma festa dia 26 de fevereiro na praia de vilas, nosso projeto vida, então vamos estar batizando uma turma lá na praia, prepare aí o seu coração, já bote na sua agenda e temos conversado muito sobre essa questão da fé, porque a nossa cultura ela tem uma visão totalmente distorcida a respeito da fé basta você fazer uma pesquisa num dia de final de campeonato, como estamos aqui na Bahia né? vai no, no Bavi, lá no final do, do, do campeonato, entre na, na fila e pergunta para o camarada, veja aí qual é a camisa do time que ele está usando, vamos supor que seja é, a do Bahia, sem querer provocar nenhuma controvérsia, mas ele vai, e aí, Bahia vai ganhar o campeonato? O que é que ele vai dizer para você? Com fé em Deus, né? Tenho fé que o Bahia vai ganhar, isso não tem absolutamente nada a ver com fé, isso é um desejo do coração da pessoa, eu quero muito que o Bahia ganhe, não tem nada a ver com fé, fé é você ouvir a palavra de Deus, você crer na palavra de Deus e você agir de acordo com essa palavra isso é fé se este homem da história fictícia que nós estamos aqui é, é, contando se este homem crer de fato naquele mensageiro e naquele documento, o que é que ele vai fazer? ele vai agir ele vai dizer onde que eu assino meu querido? me diz o que é que eu tenho que fazer eu tenho que me desfazer de tudo vamos lá porque esta é a resposta da minha vida, alguém que está condenado, alguém que está endividado, agora chega alguém muito poderoso e diz assim, eu quero adotar você, e não somente isso, mas porque esta pessoa é o homem mais rico do mundo, agora ele vai pagar a sua dívida, você estará livre da condenação. E você viverá na perspectiva de que a qualquer momento vai bater alguém na sua porta e não vai ser para lhe levar preso, vai ser para levar você para tomar posse da sua herança. E agora o seu horizonte de futuro é completamente outro. Um dia eu serei condenado, agora um dia eu vou tomar posse de uma herança Maravilhosa Mudança completa De vida e de perspectiva Por que que eu estou contando essa história? Estou contando essa história porque De uma certa maneira Este personagem Da história Ele nos representa Ele representa a mim e a você ele representa a raça humana. O homem dessa história, ele representa... O fato de que... Todos nós... Todos os seres humanos... Depois... Da queda... Da humanidade. Gênesis capítulo 3. Todos nós nascemos com uma dívida impagável. O salário do pecado... É a morte Um homem pecou Entrou o pecado no mundo E com o pecado entrou a morte E todos pecaram E todos estão destituídos Da glória de Deus Todos nós nascemos Debaixo dessa dívida Todos nós sabemos que falta Alguma coisa em nossa vida Todo ser humano Carrega dentro de si este vazio, este anseio. Os animais não têm um senso de que as coisas podem ser melhores. Eu acho muito engraçado. A gente tem um cachorrinho lá em casa, né? E às vezes é, eu tô lá no, no quarto com a luz acesa e eu saio do quarto apago a luz e ela não faz absolutamente nada o cãozinho, os animais, eles não têm um senso, olha pode, as coisas podem ser melhores, as coisas podem ser diferentes, e de alguma maneira misteriosa, nós seres humanos temos essa ideia, como é que nós sabemos que as coisas estão erradas no mundo? É porque dentro de nós existe um resquício de eternidade, e esse resquício de eternidade faz com que a gente tenha um senso de que as coisas podem ser diferentes, nós temos esse anseio dentro do coração, há um vazio, há uma fome, há uma sede, este homem da história somos nós queridos, eu e você, Quantas pessoas no mundo estão vivendo a vida Percebendo essas coisas dentro de si Mas estão levando os seus dias Sabendo que um dia Alguém vai bater na sua porta Por isso que é tão interessante essa experiência De você De vez em quando na sua vida Ir ao cemitério, num sepultamento Isso nos faz lembrar que um dia vão bater em nossa porta, e vai chegar a hora do acerto de contas, nós duas semanas atrás estávamos num sepultamento, e eu vi um testemunho tão bonito, o pastor João Carlos, estava falando que uma vez conversou, estava conversando com uma pessoa, num cemitério, num sepultamento, e é, o, o funcionário ali chegou para ele, ó oh, é, vai ter sepultamento hoje aí, né? É, é o que, É crente? É, vocês são crentes? Ele falou assim, somos crentes, ele viu a Bíblia na mão. Ele disse, ah, então tudo bem. Esse sepultamento de crente é outra coisa. Não sei, parece que vocês têm assim uma tranquilidade. Né? Quando, quando o sepultamento não é de crente, eu vejo tanto desespero e gente desesperada e, e arrancando o cabelo. E chega aqui enterro de crente, é, é uma coisa diferente. Chega o dia, irmãos, chega o dia que alguém vai bater na nossa porta. Tudo que a gente fez aqui, tudo que a gente achou que era tão interessante, tudo isso vai ser levado de nós, vai ser tirado de nós. Mas existe uma boa notícia. Se essa é a nossa situação natural, se naturalmente estamos todos condenados, a passarmos a eternidade distantes de Deus, num cárcere terrível chamado inferno, construído pela nossa própria rebelião, se existe essa notícia, se existe essa angústia dentro de nós, existe também uma boa notícia, e essa boa notícia se chama Evangelho, o Evangelho é a boa notícia, o evangelho é a palavra de Deus batendo na nossa porta não como um oficial de justiça para nos levar condenados mas para nos dizer escuta aqui você está aí nessa situação de condenação mas o Deus criador de todo o universo o dono de todas as coisas ele amou você e ele demonstrou esse amor por você ele deu aquilo que Ele tem de mais precioso Por você E Ele deseja Adotar você Como filho Para que a sua dívida seja Completamente paga E para que um dia você se torne Herdeiro de todas as coisas Isso está marcado Na Bíblia Com muita clareza Romanos capítulo 8, versos 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, o mundo está em temor, essa semana eu li um artigo, tem um cara aí, que está gastando 2 milhões de dólares por ano, para tentar rejuvenescer, as pessoas têm medo, eu olho para os meus cabelos brancos, eu me lembro, está mais perto o dia, que eu vou me encontrar com ele, isso é alegria irmãos, isso não é temor, vocês não receberam o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai, que quer dizer paizinho ou papai, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus… E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que maravilha! nós não éramos filhos de Deus, essa conversa da nossa cultura, ah, todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, isso é mentira, nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, diz a palavra de Deus, mas a todos aqueles que receberam a Jesus Cristo, a estes, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo. Um dia Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele derramou o sangue dele para pagar a nossa dívida. Isso está muito claro nas escrituras. Colossenses capítulo 2, de 13 a 15. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária... E atirou do meio de vós, cravando-a na cruz. Ali na cruz foi cravado. Está pago. Foi paga a dívida. E tudo isso Deus registrou num documento. Deus registrou em um Testamento. E ele selou este testamento com nada menos do que o próprio sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Lucas 22, verso 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo. Este cálice é o um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ele selou este testamento com sangue. E Ele foi além. Além de morrer na cruz pelos nossos pecados, Ele ressuscitou dentre os mortos. Como garantia Garantia De que um dia Eu e você Também iremos ressuscitar Se houvermos recebido A Jesus Cristo Como Senhor da nossa vida Se nos tornarmos filhos de Deus Quero chamar já a equipe de louvor Para vir se posicionando Aqui à frente Queridos, isso muda completamente A nossa maneira de de viver, a nossa maneira de enxergar, as coisas, até mesmo, as tribulações, que nós enfrentamos, nós vemos de uma maneira diferente, porque sabemos, que um dia, há uma glória que será revelada, e que a nossa leve, momentânea tribulação, elas não podem se comparar com o peso da glória que em nós um dia será revelada. Porque haverá um dia em que o céu irá se abrir. E o Senhor Jesus Cristo, Ele virá reinar com justiça. Esta presente ordem, este presente mundo em que vivemos será desfeito. E haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, e juntamente com Cristo Jesus, como filhos de Deus, um dia nós iremos herdar todas essas coisas, aleluia, como devemos viver então, os nossos dias de peregrinação aqui na terra, porque agora como filhos de Deus, a nossa cidadania mudou, a nossa pátria agora é outra. A nossa pátria agora é esta nova Jerusalém Celestial. Nós ainda caminhamos nessa terra. Aqui estão os nossos pés, mas a nossa mente, o nosso coração estão na nossa nova pátria. Caminhamos na terra, não com os pensamentos da terra com os sentimentos da terra, com os desejos da terra, mas caminhamos na terra com os pensamentos do céu, com os desejos do céu, isso transforma a nossa maneira de agir, e a nossa maneira de ser, mas diante dessa notícia, você precisa se posicionar nessa tarde, assim como o homem da nossa história, você está diante de uma decisão que você precisa tomar, e algumas pessoas ouvem o Evangelho de Jesus Cristo, simplesmente decidem não crer nesta palavra, algumas pessoas ouvem isso aqui, consideram apenas como um livro de histórias, continuarão vivendo os seus dias esperando por aquele momento em que a morte vai bater na sua porta continuarão desperdiçando os seus dias sobre a terra vivendo por coisas que perecerão mergulhando em uma eternidade de incerteza Há pessoas que ouvem esta palavra E até simpatizam com ela Dizem, poxa, isso é tudo muito bonito Eu acho muito legal isso Mas eu ainda quero viver do meu jeito Eu quero viver para os meus desejos Eu quero viver para os meus planos Ainda que um dia tudo isso se acabe. Porque vai acabar. Mas você pode nessa noite ouvir essa palavra com fé. Uma fé gerada no seu coração. Não por mim. Ou por qualquer ser humano. Porque não somos capazes disso. Mas uma fé gerada no seu coração pelo próprio Espírito de Deus. Que está aí agora agindo em você. Se você ouvir esta palavra com fé, você vai crer nesta palavra, mas não somente isso, você vai agir de acordo com essa palavra. E a primeira ação que você precisa ter é declarar esta fé, você precisa declarar isso. Isso se faz através de um ato de um gesto e isto é confirmado através daquilo que nós vamos fazer no final do mês de fevereiro o batismo é uma confirmação é uma declaração de fé e de arrependimento de mudança de direção nessa tarde ouvindo esta palavra se essa fé for gerada no seu coração, você se permitir a isso, Deus hoje quer mudar a sua história, Deus quer tornar você, um filho, uma filha, dele, mas você precisa se posicionar, feche os seus olhos, pai nós louvamos, teu nome, porque a tua palavra foi anunciada aqui Senhor nós oramos para que esta palavra possa gerar fé com a fé, o arrependimento a mudança de direção a mudança de rumo com essa mudança de rumo uma nova história Senhor um novo tempo, uma nova vida, com pensamentos novos, com um objetivo novo de vida, com uma nova esperança, Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa noite, eu oro pelas pessoas que, Senhor, ainda não tomaram essa decisão, eu oro para que o Senhor opere fé no coração dessas pessoas, eu oro por pessoas também que estão aqui Senhor, e que já um dia fizeram essa decisão, mas ao longo do tempo, foram se esquecendo da sua identidade, foram se esquecendo Senhor, do seu chamado de vida, eu oro para que nessa tarde Senhor, haja mudança de rumo, haja restauração, haja reconciliação Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus, amém, vamos ficar de pé, nós vamos cantar esta música que declara isso, a nossa filiação, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, e nós queremos dar uma oportunidade para você, se nessa tarde você deseja entregar a sua vida para Jesus, você quer receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você quer se tornar filho, filha de Deus, começar uma nova história, então vem aqui na frente, nós queremos abraçar você, queremos dar uma Bíblia de presente para você, ajudar você nessa caminhada, você que está na nossa live, se você está tomando essa decisão hoje, entre em contato conosco, tem um número aí na tela, esse é o contato da nossa secretaria, nós temos pastores aqui todos os dias, e alguém vai entrar em contato com você, para lhe ajudar nessa caminhada, amém? Enquanto nós cantamos, se você quer oração, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, vem aqui na frente, eu vou estar aqui, o pastor Beto também, peço que o pastor Beto também esteja aqui, vamos estar aqui, queremos receber você, queremos orar com você, se você também nessa tarde está se reconciliando com o Senhor, talvez você seja um desses filhos que no decorrer da caminhada se esqueceu quem você é em Cristo Jesus, e hoje você está é, se reconciliando com o Pai, você pode também vir aqui à frente, nós queremos orar com você, no nome de Jesus. Amém.